0: Primera llamada trabaja con Decibelio85, la primera productora peruana de podcasts narrativos que te puede ayudar a contar tus historias. Contáctalos en www.decibelio85.la, en Instagram o LinkedIn. El bolero de Rabel puede aparecer de muchas formas, con cantinflas haciendo payasadas sobre un escenario, como parte del soundtrack de una de las versiones de Dragon Ball, o en una de las exageradas interpretaciones de André Rieu También puede aparecer cuando uno busca un bolero en Youtube pero uno de esos boleros melancólicos de cantina, de esos de los Panchos por ejemplo, y termina escuchando el crescendo del tambor marcial de la obra de Maurice Rabel sonido de la flauta, el ritmo, el loop. Si nunca le has prestado atención a esta pieza, este es el momento. Es hipnótico. Ahora imagínense un muchacho flaco que está en una sala de ensayo de danza a las afueras de Madrid perplejo. No sabe lo que está pasando, pero esta música lo está transformando.
1: Y entonces lo puse y ahí, de repente, el espacio, ese día, el ensayo, se llenó de esa energía y le dije a los bailarines ¿y si, hace, y si lo hacemos con, con el bolero de Ravel? ¡Ah! Y, y todo fue ilusión y, y ya está.
0: Hola a todos, esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Jesús Rubio, bailarín y coreógrafo español que será parte del Festival de Artes Escénicas Lima 2021, con tres obras, bolero y versiones de ¡Ay, amor, qué haré yo con toda esta movilidad! pero la historia que les estaba narrando se sucedía en el 2015 Jesús no estaba en un buen momento de su vida, si bien la danza era lo suyo, la crisis europea y particularmente la española lo había puesto en una situación bastante complicada económica y emocionalmente estaba devastado así se presentó a la sala de ensayo en donde está ahora, junto a él hay otros muchachos con los que desea sacar adelante un proyecto y justo de todas las opciones de búsqueda en YouTube aparece la palabra bolero y esto es lo que empieza a sonar se dan cuenta que no termina que se está repitiendo lo mismo desde hace rato pero con modulaciones distintas. Son 15 minutos de lo mismo. El divulgador musical Ramón Jenner escribió en su libro El amor era inmortal que Ravel sufría de Alzheimer. Que todo apunta a eso y que así es como se puede entender su bolero. Y Jenner no se queda solo en eso, sino que también habla de su papá, quien sufría de Alzheimer y quien finalmente se convirtió en el mismo bolero de Rabel. Si escuchan la música, ahí está. En la repetición de una persona que no recuerda nada y que solo sigue adelante repitiendo, repitiendo y repitiendo. Jesús tiene una percepción similar del bolero.
1: Eso fue lo que hizo que Quisiéramos hacer el bolero, sentir esa especie de tren hacia adelante en el que te subes y ya no, no puedes plantearte. Es como que si te da mucha energía y si decides tomarla, entonces te tienes que poner a trabajar para poder estar dentro de esa estructura, porque no puedes estar dentro de esa estructura si no trabajas para estar dentro de esa estructura. Entonces, de alguna forma, eso fue lo bonito del proceso, ¿no? Que te da toda esa energía inicial, todo ese deseo de subirte sobre esa música y al mismo tiempo te da toda esa cárcel que es subirse
0: en esa música. Porque sí, el loop puede ser entendido como una cárcel. Es aquello que te amarra, que no te deja improvisar, pero también es aquello que te da una base, estabilidad para volver a avanzar. El bolero le recordó algo.
1: Yo creo que todo el mundo que baila es porque en un momento dado, en su infancia o en algún momento... Ha sentido ese deseo de expresar con el cuerpo, de relacionarse con una música a través del cuerpo. Y luego cuando vas dedicándote a eso y te profesionalizas, siento que ese, esa cosa fundamental se olvida. O a, a mí se me olvidó. Y, y sin eso, la danza es demasiado complicada, o sea es demasiado dura, es demasiado exigente, es demasiado sí compleja
0: Jesús había perdido el deseo de bailar no no sé si esto es
1: general, es lo que yo pienso y lo que me pasó a mí, no pero eh, yo siento como que mm, empecé a utilizar la danza para algo para lo que la danza no sirve y entonces, eh, necesité de la danza, necesité de la coreografía que me validara a mí eh, como persona, pero la danza no estaba ahí para validarme a mí y yo no podía usarla para validarme. Eh, yo tenía que usar la danza para lo que la danza podía darme y que, que es eso, ese esa capacidad, ese deseo inicial de expresar a través... Claro, yo en mi caso me di cuenta, y por eso justo luego el bolero fue tan importante, ¿no? Yo me di cuenta que yo había perdido... Se me había olvidado que para mí, por ejemplo, era importante bailar en relación a una música.
0: La crisis del 2008 le quitó la capacidad creativa. No podía crear... Y cuando empezaba, no lo terminaba. Estaba tan desmotivado que sentía que nada tenía sentido ni relevancia. Y la exploración tampoco le resultaba bien.
1: Con eso, ¿no? O de repente también te empieza a interesar mucho algo que tiene que ver con la danza en una capa que no es necesariamente relacionado con lo musical o lo expresivo, sino que es más teórico o más en relación a patrones. Y son cosas que son interesantes, ¿no? Y que de repente... Pues puedes pasar tiempo como investigando, experimentando esas cosas y pueden llenarte y pueden hacer que eso te enganche y, y te haga eh, seguir con esa práctica. Y yo estuve en algún momento ahí, en ese lugar, y no me enganchó, no solo no me enganchó, me hizo olvidar lo que para mí era importante y por eso se murió mi, mi pasión, se murió mi deseo.
0: Pero llegó el bolero. Y con él, la potencia de un cuerpo que se encuentra con la música y se deja llevar por ella a través del espacio. Con todo eso, hacia el 2016, Jesús compone un dúo basado en la música de Rabel. Era para un bailarín y una bailarina y duraba 15 minutos porque la música de Rabel era el motivo de la pieza.
1: Y es de donde luego surgió la versión expandida eh, que llamamos Gran Bolero que es ya para 12 bailarines y dura 50 minutos.
0: Premios más, premios menos. Gran Bolero llegó el año pasado al Perú para ser parte del Festival de Artes Escénicas de Lima. La obra se promocionó como la gran oportunidad para recordar que un día decidimos confiar en que la danza y la música iban a salvarnos de todo lo demás. Faltaban pocas horas para el estreno en el Teatro Municipal Unas cuatro o cinco horas, cuando les avisaron que se cancelaba la función. Y que peor aún, que el festival peligraba y podía ser cancelado. El coronavirus ya hacía estragos en el Perú.
1: Bueno, fue, muy fue un poco más complicado porque yo había llegado ya y ocho de los doce bailarines habían llegado. Los últimos cuatro bailarines, que tenían que venir un día más tarde porque eh, por bueno, calendario tal, esos ya que venían dos días antes de la función o una cosa así, ya no pudieron volar. Porque desde Lima me dijeron que se había dado orden de que los extranjeros que llegaran hicieran una cuarentena, ¿verdad? entonces que no tenía sentido que vinieran. Entonces esas cuatro personas ya no vinieron.
0: Aún así. El FAE le preguntó si podía hacer la obra con ocho personas. Él dijo que lo intentaría, pero que ya era un gran golpe para el espectáculo. En cuestión de días, es muy complicado cambiar o adaptar toda una coreografía.
1: Eh, Aún así, estuvimos dos días eh, trabajando intensísimamente en, en, el, en, el, en, el, en el, la sala de ensayos del Teatro Municipal de Lima y eh, adaptamos como pudimos la coreografía para eh, que la pudieran hacer un poco esas ocho personas. Aún así, luego ya enseguida se vio que el público no iba a poder ir y se decidió que se iba a hacer con un público muy reducido. Eh, creo que eran 100 butacas o 80 butacas en el escenario, digamos, porque el escenario era grande y se podían poner esas butacas en el escenario. Y que se iba a grabar por streaming y que se ofrecería al público por streaming.
0: Sería un ensayo abierto como para que nadie se quedara con las ganas de ver por lo menos un poco del espectáculo. La grabación... Se programó para un viernes 13.
1: Y nosotros estuvimos toda la mañana ensayando, el equipo de streaming estuvo poniendo las cámaras, viendo los ángulos, etcétera, etcétera. Y finalmente a las 4 de la tarde, o sea, a 4 horas o 5 de la tarde, no sé, a 4 o 3 horas de la, de la presentación, eh, nos mandaron al hotel y ya nos salimos del hotel.
0: El tema ya no era hacer la función, sino salir del país. Se había ordenado el cierre de las fronteras y había que irse pronto.
1: Entonces mi vuelo creo que era para el 17, mi vuelo estaba cancelado eh, y el vuelo de muchos países también estaba cancelado. Entonces, bueno, la productora estuvo haciendo todo lo que pudo para cambiar los vuelos porque los últimos vuelos salían el día 15, creo, y había que cambiarlos casi todos. Pero no era, no era fácil porque las aerolíneas estaban colapsadas y no estaban atendiendo bien y no sé qué. Bueno, total, que finalmente... Eh, se pudieron cambiar la mayoría y nos fuimos yendo al aeropuerto. Fue muy estresante, estuvimos, pues yo estuve casi 10 horas en el aeropuerto eh, asegurándome que todo el mundo podía coger sus vuelos, porque luego algunos los cambiaron.
0: Los extranjeros no sé, querían nada. irse a como de lugar, pero no habían certezas. La información que les hacían llegar cambiaba a cada hora. La inestabilidad se hizo la regla, a diferencia del bolero, que siempre repite la misma estructura.
1: Y aquí lo que se repetía era la novedad constante. O sea, todo el tiempo, lo que se repetía era que siempre cada hora había una nueva noticia, una nueva directriz, una nueva... No sabías lo que iba a pasar, ni cómo... Bueno, fue un, un gran aprendizaje, desde luego, de soltar y, y darse cuenta que no que no se puede controlar todo en la vida y sobre todo de darse cuenta que eh, las implicaciones que tienen eh, ser el responsable de una producción así.
0: Por eso es que ahora el plan para la llegada de Jesús Rubio al FAE 2021 es distinto. Lo que se va a ver no es Gran Bolero, sería imposible, sino Bolero, una versión más pequeña en formato streaming. Jesús explica que sin pandemia... El año pasado del Perú se iba a Estados Unidos. Su destino hubiese sido la ciudad de Washington, en donde ya había pactado con la Embajada de España una presentación que se llevaría a cabo en mayo.
1: Y entonces el, el, el plan en ese caso no era que yo iba con mi elenco eh, original de los 12 bailarines, sino que yo iba a ir con cuatro bailarines españoles y los otros ocho iban a ser de allí, de esa compañía de Washington. Eh, digamos, la persona que se ocupa allí de la parte cultural en la embajada me propuso que bueno que, que la compañía con la que íbamos a colaborar allí, Company, estaba muy interesada en que aunque no pudiéramos ir, pues que intentáramos hacer algo vía Zoom, que yo montara una coreografía para esos bailarines a través de Zoom y que luego ellos, digamos, que esa coreografía la podrían presentar, porque claro, en Estados Unidos en ese momento todavía no estaba todo cerrado como si estaba en Europa o incluso en Perú.
0: Pero Jesús no quería trabajar en Zoom. Sentía que no podía diseñar una coreografía y luego dejarla que se sucediera en vivo. Tenía que trabajar con los bailarines en el mismo espacio.
1: Entonces, bueno, estuvimos dando vueltas y finalmente yo eh, le propuse que hiciéramos esas sesiones, esos encuentros con los bailarines vía Zoom, eh, pero que el resultado no fuera la idea de hacer una coreografía luego en vivo, sino que el resultado fuera un vídeo que se editaría y que ya quedaría cerrado como producto de, ese, de esos encuentros.
0: Entonces, esa... Era evidente que trabajar con una compañía en un mismo espacio era imposible. Era evidente que el cuerpo, la proximidad, se habían vuelto una amenaza mortal.
1: Y era esa muy claramente la pregunta, ¿no? ¿para qué nos va a servir toda esta movilidad, toda esta sensibilidad, toda esta eh, musicalidad dinámica que hemos eh, entrenado todo este tiempo? ¿Cómo la vamos a usar ahora?
0: Jesús se tuvo que adecuar al Zoom. Los ensayos eran así. Les pedía a los bailarines que prendieran sus cámaras, que dieran unos pasos hacia atrás para verlos bien y ya podía iniciar. Luego, les dejaba algunos ejercicios para que empezaran a conectarse con ciertos puntos de su cuerpo. Ellos lo hacían, él los miraba. La intención fue siempre que ellos crearan sus propias coreografías.
1: Eh, aprendimos pues, muchas cosas, ya no en relación al cuerpo, sino en relación a cómo filmar el cuerpo en las casas de cada uno. Eh, los ángulos,
0: los encuadres... Eh, los fondos... Sin querer, Jesús terminó desarrollando su propia metodología.
1: Y a mí me pareció que era muy bonita la idea de que ya que se había hecho esto y, y me había gustado el resultado y el proceso con unos bailarines de Washington, pensé, bueno, sería bonito pensarlo como, como casi en capítulos, ¿no? Que se pudiera hacer con bailarines de diferentes países y que pudiera repetirse este encuentro entre bailarines que viven en un país y viven en otro, juntarnos, hacer tareas y como que volviera a salir otro episodio de hay amor que haré yo con toda esta movilidad pero de repente con cuerpos que están en otros lugares que en el primero era Washington y Madrid, pues el segundo podía ser Madrid y Lima y así surgió la idea de como de serie, de hacerlo una serie
0: Está hablando de hay amor que haré yo con toda esta movilidad Obra que también es parte del Festival de Artes Escénicas Lima 2021, tanto con la versión de artistas españoles y estadounidenses como españoles y peruanos.
1: O sea, la premisa es la misma, el lugar de partida es el mismo, la metodología es la misma, pero los cuerpos son diferentes y cada uno, yo no, he, yo no les enseño los movimientos que tienen que hacer, yo no les digo, tienes que llevar la pelvis hacia aquí y hacia ahí, yo solo les propongo una, una tarea. Cada cuerpo hace la tarea y es bonito pensar que juntos, aunque estamos en la distancia, podemos crear una especie de guirnalda con esos eh, destellos del cuerpo, pero que, que van a ser diferentes según los cuerpos que haya. No se trata de generar un lenguaje coreográfico o un material material codificado concreto, se trata de generar un encuentro, un espacio común con una sensibilidad común y un nivel de atención común puesto en el cuerpo que luego eh, genere eh, la diversidad que somos, muestre lo, lo diverso que es el cuerpo como medio de expresión.
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí y fue editado por Fabricio Cerna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejrano, mientras que el diseño de sonido estuvo a cargo de Beto Cerquera. Gracias por escucharnos.